0: Und da ist mir klar geworden, was es bedeuten kann, wenn du Wut oder Trauer oder irgendwas an Emotionen kommt, nicht ablehnst, sondern annimmst und diese Kraft nutzt, um daraus was zu machen. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Ne? Also mhm. Der der Moment war so krass. Ich saß dann nach dem Auto auf dem Weg zur nächsten Station, vorne MP neben mir und ich habe Momente, wo ich weine heute Morgen gerade und ich kann dir manchmal gar nicht sagen, warum. Ich höre ein Lied und mir fällt was ein und habe ich Bilder und dann geht's los. Meistens alleine und ich genieße das dann auch, dass das dann kommt. Ich saß da im Auto und mir flossen die Tränen. Ohne jetzt irgendwie ein Aufsehen zu machen. Ich habe einfach da gesessen bin gefahren, weil die anderen mal keinen Führerschein. <lacht> und ich dachte, boah, wie bitte, was war das gerade? Und anzuerkennen, dass etwas kaputt ist, dass die Liebe vorbei ist, dass die Firma am Ende ist, dass die Kohle weg ist, dass ähm, I don't know,
1: das Gebäude zerstört, das ist. Gebäude
0: zerstört ist, das mhm. anzunehmen und reinzufühlen und zu wissen, okay, was gibt mir das jetzt, was passiert damit jetzt mit mir, anstatt das abzulehnen, das ist echt eine Kraft. <Musik>
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Wieder aus dem Studio von Hafengoldfilm. Und wie immer an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an alle Hörer. Und wie Mike Nöcker in Folge 4 sagte, man muss auf Ohrenhöhe mit seinen Hörern kommunizieren. Und ich hoffe, dass das hier passiert. Ich möchte mich auch mal in die Ferne bedanken. Es gibt offensichtlich einige Menschen, die aus ganz Europa und aus Übersee regelmäßig dabei sind. Großartig, dass sich dieses Internet überhaupt durchgesetzt hat. Wer hätte das gedacht? Schreibt mir bitte weiter euer Feedback. Und kennt ihr einen passenden Werbepartner? Dann immer her damit. Im Text zu dieser Folge gibt es alle Links zu mir und natürlich auch zu meinem heutigen Gast. Der da ist Christoph Magnussen. Die zweite Hälfte neben Michael Trautmann, des äußerst beliebten und sehr erfolgreichen Podcasts On the Way to New Work. Da die beiden jeder für sich so unterschiedliche und super interessante Persönlichkeiten sind, war es mir total wichtig, jeden Einzelnen eine Folge zu schenken, um auch an diesem Beispiel mal wieder aufzuzeigen, dass menschliche, berufliche und in diesem Fall männliche Sensitivität zahlreiche Facetten hat. Christoph ist ein außergewöhnlich intuitiver Filmemacher. Kreation und Inspiration steht bei ihm als einfühlsamer Mann an oberster Stelle. Seine von ihm gegründete und geführte Firma Blackboat hat wie der Podcast die Intention, New Work mit agilen Methoden zu fördern und zu verbessern passende Maßnahmen zur Kommunikation, Produktivität, Flexibilität, Cloud-Software, Workplace-Design und vielen Tools mehr zu identifizieren und umzusetzen. Und die Frage natürlich zu klären, die mir am besten gefällt, was will ich wirklich, wirklich tun? Ich denke, das frage ich Ihnen auch mal. Viel Spaß! So, moin. Wie angekündigt habe ich Christoph Magnussen jetzt mir gegenüber sitzen. Wir sind noch getrennt durch eine Plexiglasscheibe, aber immerhin können wir uns in die Augen schauen, was total schön ist. Also herzlich willkommen, Christoph. Freue mich sehr. Wir haben ja schon deine zweite bessere Hälfte sozusagen hier sitzen gehabt, den Michael Trautmann, also zumindest was den Podcast betrifft, <lacht> On the Way to New Work. Und ich habe ja beschlossen, und das habe ich eben auch schon erwähnt, dass ich euch gerne getrennt voneinander zu Gast haben möchte, weil ihr so unterschiedlich seid. Ihr kommt <lacht> natürlich aus, ähm, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, groß, jetzt unterschiedlichen Generationen, weil es ist ja jetzt nicht so, als würden dann Welten zwischen euch liegen, aber es ist schon ähm, ein, ein Altersabstand natürlich und ähm, und dann seid ihr einfach auch vom Wesen her sehr unterschiedlich und ich ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne in die Tiefe gehe <lacht> und deswegen finde ich es gut, wenn ich eben Einzelnen von euch meine, meine volle Aufmerksamkeit schenken kann und äh, du hoffentlich Lust hast, dir oder mir deine
0: zu schenken. Das, du, du, also Ich habe zu danken, also die Aufmerksamkeit zu bekommen heutzutage äh, ungeteilt von einem Menschen ähm, ist was... Besonderes und ähm, es fühlt sich jetzt nicht so getrennt durch die Scheibe an. Also insofern, ja, Die ist gut
1: geputzt, ne? Ja, ja, ja die ist <lacht> wirklich. Hab ich, bin ich selber gemacht, aber äh, auf jeden Fall fühlt sich das nicht so an, das ist richtig. Wie ich ja weiß von euch beiden, ist, dass ihr gerade euren Podcast ein wenig überarbeitet hm. und wir haben ja auch in unserem Vorgespräch das mal ein bisschen angeschnitten, was das für dich bedeutet. Hm so ein Feedback zu kriegen, weil ihr habt ja aufgerufen, vielleicht erzählt zu so kurz, mhm. äh, wie ihr da rangegangen seid.
0: Also wir haben ja, der Podcast hat ja vor drei Jahren angefangen und wir sind da ja, ich sag mal, reingestolpert. Wir wollten ihn ja eigentlich machen als Interviewreihe zum Buch, mhm. was irgendwann mal kommen wird, ähm, der Running Gag, der durch die Nation geht. Ähm, und haben dann gemerkt, es braucht jetzt auch gerade nach Corona, wo wir natürlich auch, weil wir sagen, wir möchten die Menschen vor Ort treffen. Also wir sind wirklich auch immer hingeflogen, hingefahren zu den Menschen, die wir getroffen haben, weil mir diese Raumenergie so wichtig ist. Ich halte die für nicht kopierbar. Ich finde die immer sehr besonders und sehr individuell. Und ähm, das war dann durch Corona nicht mehr möglich. Und wir haben dann einen Livestream gemacht auf YouTube. Und ich habe eigentlich eine heilige Regel, also eigentlich habe ich drei heilige Regeln in meinem Film. Die eine ist, Menschen wollen Menschen sehen. Mhm. Die andere ist, if you want to be a comedian, don't tell the people you are funny. <lacht> und die dritte ist, behalte den Content, der zum Kontext gehört und nimm den nicht raus. Und ein Podcast gehört in einen Podcast, ein Video gehört in ein Video, also YouTube auf YouTube und Co. Und wir haben da die Gespräche, die uns sehr berührt haben, teilweise rausgezogen und dann daraus Podcasts gemacht. Und das waren wirklich schöne Gespräche, aber die hätten die Würdigung gebraucht, ein eigener Podcast zu sein.
1: Mhm.
0: Und in dem Zuge, dass dann auch wenig Menschen gependelt sind morgens zur Arbeit ähm, und da natürlich auch Zahlen zurückgegangen sind, haben wir gesagt, das nutzen wir jetzt auch wirklich mal als Wake-up-Call zu sagen, okay, lass uns mal hinsetzen und das Ding neu denken. Und dann haben wir aufgerufen zu einer Umfrage, haben wahnsinnig viel Feedback bekommen, also wirklich überwältigend viel Feedback. Hast und du da
1: eine Zahl irgendwie so ungefähr, in welchem was, was wahnsinnig viel bedeutet? Also ich meine, wir
0: haben, bedeutet? wir haben mein Kameramann und Kreativ Lead MP ist immer sehr akkurat alles zu lesen und dann hm. auch bis ins letzte Detail fein zu schleifen. Also es müssen jenseits der 1700 Kommentare gewesen sein, die wir durchgeackert hm, wow. haben. Und da ist so viel Positives dabei. Natürlich gibt es auch ein paar Leute, die hassen uns wie die Pest. Und die Moderatoren müssen getauscht werden. Also okay, ja gut. Und ich habe dir das ja schon gesagt, gestern beim Spaziergang, bei mir geht das ungefiltert rein. Also das Negative wie auch das Positive. Und wir saßen an einem Abend zusammen mit... Tessa meiner rechten Hand, die auch verantwortlich ist für die ganzen ähm, Vorträge, Streaming und Content-Themen. MP, der Kreativlied, Yannick, mein anderer Kameramann und Michael bei uns im, im Studio bei Blackboard. Und es war neun Uhr abends oder halb zehn und wir waren am Durchackern und Michael zeichnet ja aus, dass er eine Energie hat, die... Die fängt morgens an und die hört einfach nicht auf. Ne? Und der, der zündet mich jedes Mal an mit dieser Energie. Das ist also ein Riesengeschenk. Und manchmal pusht er dann natürlich auch diese an und sagt, boah, und das Feedback. Und es ist krass, das ist so, da waren also kritische Sachen dabei, aber sehr liebevoll. Mit da könntet ihr und dies könntet ihr und so weiter und er sagt das ist ja wie eine Liebesdusche. und ich saß da und mein Kopf wurde ich merkte es richtig immer roter die Ohren und ich sagte immer Leute ich muss ich brauche eine Pause und er guckten mich anderen an und sagt, wieso ist das super positiv und er sagt, ich ich kann ich, also es geht ungefiltert rein also ich habe richtig gemerkt wie alles in mir sich bewegt und oh also, und also sagt ungefiltert
1: er mich, heißt also du hast es äh, wenn du die Hörer können dich ja jetzt gerade nicht sehen mm. wie du dich bewegst, ne? Aber kannst du beschreiben, ähm, was das körperlich mit dir ja, gemacht hat?
0: Ähm, habe ich heute Morgen gerade wieder gehabt. Äh, das kribbelt dann in den Händen, als wenn wirklich die... Ähm, ähm, wenn wirklich, Also ich habe das jetzt mittlerweile gelernt, wenn halt so Energie durch den Körper geht, ne? also auch behindert durch Meditation. Und ich bin jetzt echt nicht der Spirio- und Esotyp, aber ich kann halt merken, das macht was. Mhm. So, ich spüre halt, da passiert was. Und ich werde häufig als sehr arrogant und unnahbar wahrgenommen und hart das ist ein Feedback, was ich häufig bekomme. Ich trage gerne schwarze Sonnenbrille und schwarze Hemden und ich höre auch hier und da mal Rammstein gerne und so weiter. Und ich mag das wirklich gerne. Ähm, aber nehme ich natürlich selber nicht so wahr, aber habe gelernt, das ist anscheinend so ein Schutzmechanismus, den ich mir irgendwann mal aufgebaut habe. Und an dem Abend war es eben so, dass ich da mit meinem Team saß, die mich nun sehr lange kennen und... Selbst Michael, der, wie gesagt, so eine krasse Energie ist, der uns immer nach vorne pusht und weiterbringt, wofür ich ihn liebe, ja, es ist wirklich gigantisch, guckte mich an und sagte, ich verstehe dich jetzt nach drei Jahren. Ich weiß jetzt, was ist. Wir machen jetzt eine Pause. Hm. Dann sagte er, legt dich mal hin. Er sagte, ich muss mich nicht hinlegen, ich muss 20 Klimmzüge machen oder so. <lacht> ähm, das habe ich dann auch gemacht und dann haben wir noch nochmal weitergemacht und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Michael kam nochmal um acht rein, also wir haben dann echt haben weitergemacht, kam rein ganz gut aufgepowert. Haben ähm, also sie die Routine, kriegt dann Red Bull. <lacht> so.
1: Damit äh, die Energie sich nochmal äh, dupliziert. Nicht immer, okay. nein, aber
0: das war an dem Morgen so. Ich versuche gerade, den Morgen zu recallen mhm. ähm, Und dann machte er ein Musikstück auf, ein Klavierstück. Und Tessa hatte abends so diese Ideen in so, ein, in so ein Graphic Recording gemalt, also aufgemalt, das hatte ich mir angeguckt, während dieses Musikstück lief und dann fing ich an, einen Text zu sprechen und hatte so eine Idee im Kopf. Und Michael guckt mich so an und moderiert das Ding dann weiter. Mhm. Und danach meinte ich, und dann werden wir das noch hinterlegen, das so einführen und das so kommentieren. Und was passiert ist, ich will jetzt nicht zu viel verraten, es führt eigentlich diese Liebe, die ich zu Film habe, die ich niemals äh, abgeben würde, also so YouTube-Videos und, und das, was ich so gerne mache, dieses Cinematische, mhm. dieses Storytelling und das Dokumentarische eines Podcasts, die es ja auch im, im Filmbereich gibt. Zusammen in ein Format.
1: Das klingt sehr. Und wir haben eine Testaufnahme
0: spannend. gemacht und die dann Tessa gezeigt als erstes und danach dann Michael und noch eine Kollegin und du konntest die Goosebumps, also die Gänsehaut und Tessa hat sehen. geweint. Hm?
1: Tessa hat geweint oder zumindest Pippi in den Augen, ja?
0: ähm, Doch, doch, doch. Da ja. sind dann sind dann schon auch Tränen. Also Tessa mhm. ist immer sehr nah dabei, wenn wir auch ähm, Interviews führen bei. Bei den Dokumentarfilmen zum Beispiel, die ja überhaupt nichts mit meinem Business im Kern zu tun haben, aber wo dann trotzdem immer was Positives draus entsteht.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich meinem Team sage als Briefing, es gibt dann kein Dispo, keine Vorbereitung, keine Agenda, sondern ich sage dann Yannick, Tessa und MP zum Beispiel, okay, wir gehen da jetzt rein und wir halten die Raumenergie dann stellen die keine dummen Fragen. Hey, was meinst du denn damit? Und Raum, hey, was redest du denn? Sondern die sagen, okay, ja, die verstehen das. Also die können das richtig nachfühlen. Wir da, gehen würde ich, da würde
1: ich direkt ähm, eingreifen, weil das war natürlich etwas, was ich in meinem Kopf am Anfang ein, abgespeichert habe, Raumenergie, ähm, Dass du mal beschreibst, was das für dich bedeutet. Weil du hast mhm. ganz am Anfang gesagt, dass du es wichtig findest, zu den Leuten hinzufahren. Mhm um diese Raumenergie aufzunehmen? Und in welchem Ablauf hilft die mhm. für, äh, dem Endergebnis?
0: Für mich ist es total logisch. Ähm, es gibt jeden Moment nur einmal. Mhm. Einmal. Wenn du Stanley Kubrick heißt oder Quentin Tarantino, dann spielst du diese Momente 300, 400 Mal durch, um annähernd perfekt zu sein, um die Story zu erzählen wenn du nicht das Budget hast und nicht so talentiert bist, wie die beiden, sondern Christoph Magnussen heißt oder irgendwie anders, dann hast du eine Chance, einen Moment festzuhalten. Eine, hm. nicht zwei. Eine. Und ob dann dein Interviewpartner einen Krümel am Pulli hat oder einen Rollstuhl im Hintergrund steht, weil er den normalerweise benutzt oder ob du im Auto sitzt und er auf dem Rückfahrersitz ist und dich durch den Spiegel anguckt und dir sagt, ich... Wunder mich. Ich glaube, ich war ein schlechter Vater. Und meine Kinder sagen trotzdem, dass sie mich lieben. Ey, wie willst, wie willst du das nochmal wiederholen? Und da, das meine ich mit Raumenergie halten. Und da ist mir klar geworden, diese Übung, die wir auf YouTube seit über fünf Jahren machen, dass wir durch die Gegend rennen und alles mitfilmen bei uns. Alles. Wir halten mit der Kamera drauf in Momenten, wo andere sagen, ja, wieso, was bringt das hier so also in Slow Motion aus dem Auto aussteigen und aus dem Flugzeug? Ja, es sieht halt gut aus und es macht Spaß. Und es gibt halt dieses Stilmittel von nah dran und trotzdem die Chance, dokumentarisch zu sein, ohne, dass du jemanden in einen geschlossenen Raum setzen musst und dem das, und jetzt erzählen sie das bitte nochmal.
1: Verstanden, ja. Ja.
0: Das kann Momente erzeugen. Das haben wir im Februar gehabt. Und durch Corona sind wir jetzt verzögert mit dem Schneiden. Den Film schneiden wir jetzt nächste Woche. Da saßen wir in einem kleinen Seniorenheimraum und hatten einen Interviewpartner, ähm, der Teil 1 dieser Serie wird. Und ich krieg, ich krieg noch die Szene zusammen. Tessa sitzt, Yannick saß rechts, MP links, Tessa hinter mir irgendwo, die Betreuerin noch von, von unserem Interviewpartner und er und wir unterhalten uns und ich gehe raus, weil wir eine Pause machen und Janik sagt, ey, das war so krass. Und ich sagte nur, was meinst du denn? Und höre beim Sprechen, dass ich auf dem linken Ohr fast nichts mehr höre. Mhm. Und ich dachte, so komisch, ich bin ja gar nicht verschnupft. Und ich meinte, das, das habe ich noch nie erlebt. Und ich so, was denn? Er sagt, ey, unfassbar, also was waren das bitte für Sachen? Und ich sag, wir haben gefühlt doch nur ein ganz, also wir haben uns hier noch unterhalten und Raumenergie, wenn du sie nicht kaputt machst, sondern würdigst, was da ist, dann geht die einmal durch. Die geht einmal wie durch den Körper durch und du merkst, boah, ist das krass. Es gibt das auf Konzerten, so Momente, wenn Menschen sich berührt fühlen von einem Künstler, durch ein Musikstück, sich im Arm liegen mit wildfremden anderen Menschen oder Fußball-Weltmeisterschaft, das letzte Tor wird geschossen. Alle spüren das Gleiche. Das ist Raumenergie.
1: Für mich ist das ja eine, wie eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ja, spüre ja sehr stark, äh, was die Hörer vielleicht mittlerweile wissen oder die, die das erste Mal zuhören, vielleicht jetzt das erste Mal auch hören von mir, aber ähm, Raumenergie ist etwas, was sehr, sehr, sehr viel ausmacht für mhm. jemanden, der eine starke Sensitivität hast die du ja überhaupt haben musst, um das wahrnehmen zu können selbst. Ähm, und es gibt auch Räume, in die Menschen nicht reingehen können oder wo sie es nicht drin aushalten mhm. und was ich ja mit diesem Podcast bewegen will oder anregen will, ist ja, dass diese Form von Wahrnehmung mit einbezogen werden in Entscheidungen, mhm. die ähm, sowohl im Business als auch im Fußball als auch sonst wo berücksichtigt werden und das hast du jetzt wahnsinnig gut beschrieben, weil offensichtlich das Produkt, was dann dabei rauskommt, so viel besser sein kann, wenn man diese Art von Wahrnehmung mit einbezieht.
0: Ja, im Prinzip baust du gar kein Produkt, sondern ähm, Kinder zum Beispiel nehmen das ja viel extremer wahr, mhm. wenn Eltern nicht wahrhaftig sind. Kinder brauchen nicht Eltern, die so tun, als wenn sie zusammen sind und alles toll ist. Kinder brauchen Eltern, die authentisch sind.
1: Ja.
0: Und wenn das getrennt authentischer ist, dann ja, gibt es bestimmt Leute, die sagen, es wäre besser als Familie, ja, wäre es. Und die Familie untersteht in Deutschland einem besonderen Schutz und das finde ich richtig. Ähm, aber Kinder spüren diese Authentizität. Und mich hat es wirklich lange Zeit gekostet, bis Mitte der, meiner 30er zu verstehen. Wie alt zum bist Beispiel? du denn jetzt? 38. Also wirklich. Ich rede jetzt davon, dass in den letzten, auf der Reise. Der letzten fünf Jahre mhm. habe ich das über mich gelernt. Und für mich war das eher auch immer eine Schwäche. Ich habe das mal so beschrieben in der Firma, dass ich, wenn ich einen Raum öffne und eine Idee erzähle und etwas sage und lospolter, und dann stellt sich mir jemand entgegen, indem er sagt, ja, aber oder irgendwas auch immer, dann bin ich durch scharfe Worte und ob meiner Rolle des Chefs häufig dazu oder es ist mir häufig passiert, dass ich dann wirklich durch Worte das weggebügelt habe. Also ich, also ich, ich schlage mir den Weg frei. Und ich habe das mal erklärt, meinem Team ganz offen, ich fühle mich, als wenn, sich, als wenn mir jemand einen Betonklotz vor die Füße schmeißt, über den ich stolpern soll. Und ich fühle mich dann attackiert und angegriffen, mhm. weil ich nicht verstehen kann, dass jemand anderes nicht diese Energie spürt und mich nicht erstmal laufen lässt. Das ist, das klingt für einen Leader, für einen Unternehmer so dermaßen falsch. Nur, ich, brauch, ich, ich brauchte erstmal diese Erkenntnis, um zu merken, wo liegen denn eigentlich meine, meine Talente an der Stelle. Und, Und welche
1: Leaderqualität ist es denn dann auch? Ja,
0: also weißt mhm. du, also, dass, dass dann Verletzlichkeit, Transparenz, Authentizität, mhm. dass das dann Leaderwerte sind, das konnte ich dann erst lernen über die Jahre, weil ähm, es gibt dann genug Leute, die den Zeigefinger heben und sagen: Ja, aber das kannst du als, als Geschäftsführer nicht machen. Mhm. Dann sage ich: Warum eigentlich? Warum kommen immer ständig Leute und sagen: Das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen? Das verstehe ich auch nicht. Ja,
1: es ist so ein klassisches äh, Rollenbild. Ne? Wie hat ein, ein, ein Anführer, ja. ein Leader, ein Geschäftsführer, ein äh, Manager, ein Trainer, wie hat der zu sein und wie hat er sich zu verhalten? Und
0: das hat nichts damit ja. zu tun sich der Verantwortung nicht zu stellen. Also wenn, also ich habe schon auch viel Mist gebaut in meinem Leben, aber ich habe mal versucht zu überlegen, wo habe ich mich der Verantwortung entzogen? Und das mhm. habe ich nie getan. Also auch die Anfang Corona-Zeit, wenn jemand mich fragt, was macht ein Lieder aus, dann sage ich im richtigen Moment, Verantwortung zu übernehmen. Und dann zu sagen, ich übernehme hier die Verantwortung und wir gehen jetzt in die Richtung und ah, meine Leute sind alle alt genug, um zu wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das brauche ich niemandem erzählen.
1: Glaubst du denn, dass es, dass das jeder kann, dass jeder eigentlich weiß, wann er wie Verantwortung zu übernehmen hat? Weil wir haben ja auch gelernt jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass sich Menschen zurückgezogen haben mhm. oder wie in einer Lähmung oder in einer Starre verfallen sind. Mhm. Und für mich gab es da auch so ein bisschen die Erklärung, dass die die Unterschätzt wurden bisher immer, also die kreativen und, äh, und auch sensitive Menschen, dass die besser in der Lage waren zu spüren, was der Moment braucht und was die Menschen oder vielleicht die Mitarbeiter um sie herum brauchen.
0: Das, äh, das kann sein. Das vermag ich nicht zu beurteilen für andere. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir war. Ähm, ich habe es noch sehr präsent. Ich habe meinen Geburtstag. Wir hatten diesen Dreh in, in Michigan, der mich unfassbar bewegt hat. Also wirklich
1: im Februar. Im Februar. Mhm. Ich kann dir gar
0: nicht sagen, wie wichtig der für mich war dieses Jahr an, an Energie und, und was er mit mir gemacht hat. Und habe dann meinen Geburtstag noch gefeiert. Das war der 29. Februar. Da haben wir nachgefeiert. War eine Runde von Kumpels und haben uns über Corona unterhalten. Und da habe ich gemerkt, was da so passiert und an dem Montag habe ich mit Tessa gesprochen und sagte, du kannst eigentlich alle Keynotes für dieses Jahr absagen und ich vermute, wir sollten dann ab Ende der Woche die Leute nach Hause schicken. Da habe ich mit meinen beiden Geschäftspartnern gesprochen und saß im Auto auf dem Weg nach Wolfenbüttel zu einem Kunden von uns und habe eine Voice-Message an jeden Mitarbeiter geschickt. Und gesagt, ich wollte mal hören, wie es dir geht, wie du jetzt das siehst, was gerade passiert, was, ob du dich gut vorbereitet fühlst, ob du vor irgendwas Angst hast. Und habe gesagt, du kannst mir antworten, auf welchen Kanal, was dir am liebsten ist, schriftlich, mit einem Tanzvideo, mit einem Voice Message oder mich anrufen, ist mir egal. Und habe von meinen Leuten sehr unterschiedliche, aber sehr verletzliche, sehr offene, aber sehr erwachsene Antworten bekommen. Auch mit, wie wir vorbereitet sind, wie wir aufgestellt sind, zu Hause arbeiten und so weiter. Und dann habe ich begonnen... Als wir ihn alle nach Hause geschickt haben, an dem, saß ich an dem Freitag mit M.P. mit meinem Chefkreativ und ich so, was machen wir denn jetzt, weil Podcast fällt aus. Und dann sagte er, tu ich Stream ja, ist doch ein Livestream. Ich so, geile Idee. Und dann waren wir on fire für Livestreaming, weil wir technisch uns ja auch recht gut auskennen, aus mit Videos, mhm. und haben die letzten Streaming-Devices bei Saturn gekauft und haben innerhalb von 48 Stunden ein Livestreaming-Studio gebaut und dann drei Wochen jeden Tag gestreamt. Und abends und morgens, morgens hatte ich ein bisschen die Kinder und abends und dann bis spät nachts teilweise täglich 100 WhatsApp-Nachrichten auch von Kunden und auch viel Panik dabei. Es hat zehn Tage gedauert, bis mir das erste Mal die Tränen kamen, als ich gemerkt habe, okay, wie viel Umsatz ist bei uns eigentlich weg, dass auch das Ganze kippen kann. Aber davor war ich in so einem Kampfmodus, der auch mit zu dieser Verantwortung gehört, wo ich sage, ich bin dann halt auch gefordert gewesen. Und es ist dann meine Verantwortung, mich darum zu kümmern, den Laden am Laufen zu halten.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Dann in der, in der Drucksituation, in der ähm, schlimmsten Situation, die einem Unternehmer passieren kann, dass einem bewusst wird, okay, jetzt äh, können wir das, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr machen. Mhm. Dann äh, etwas zu entwickeln in so einer Phase. Dann zu sagen, etwas Neues, eine neue Idee zu entwickeln, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Das ist ja genau das, was ich meine. Zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt nicht eine Pause und alle gehen nach Hause und ähm, ja. wir schicken dann alle in Kurzarbeit und hoffen, dass ist schnell vorbei. Sondern in der Lage zu sein, und das geht ja über diese Verantwortung noch hinaus, etwas Neues zu kreieren. Und Kreation ist ja etwas, was dir ja. ähm, sehr, sehr wichtig ist, was ganz weit oben ist, habe ich ja, ja über dich gelernt. Und... Kannst du beschreiben, woher das kam? Also was, also außer dass MP natürlich ähm, da an deiner Seite ist und offensichtlich dich auch, ähm, also dein Sparringspartner ist in, mm. in diesem Bereich, aber was, woher du den Mut hattest oder genommen hast, etwas komplett anderes auf die Beine zu stellen?
0: Also es hat mehrere Dimensionen, also ähm Genau, wir sind halt verschiedene, jeder bei uns in der Firma hat seine Stärken und seine Talente mhm. und die kennen wir alle. Also die sind auf dem, die sind wirklich auch in unseren Profilbildern stehen die drunter. Das heißt, jeder weiß, wer wie tickt. Also MP zum Beispiel ist es immer Höchstleistung, also alles muss perfekt sein. Ich wiederum sage, okay, wir schalten das Ding jetzt live. So, also es würde, er hätte, er würde vorbereiten drei Wochen rein, bis es dann live geht. Und ich nötige ihn dann dazu, manchmal zu sagen, und jetzt machen wir das einfach. Und wiederum, er nötigt mich dann zu, jetzt kaufen wir aber doch noch ein besseres Mikro oder eine Kamera. Das ist also das gegenseitige Befeuern. Und der Rest vom Team wiederum trägt das dann mit, mit einer positiven Energie. Aber es gibt einen Schritt davor. Und da muss ich gerade drüber nachdenken. Weil es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich das nicht so gut kann. Das ist eher der private Bereich. Und es gibt Bereiche, wo ich das sehr, sehr gut kann und ich Teile mal eine Szene aus der Doku, ähm, die wir gedreht haben, ähm, mit Friedhof Bergmann, einem ein Mann, der den Begriff New Work geprägt hat, ein Philosoph, ähm, mit einer sehr bewegten Geschichte. Und es gab eine Szene, ähm, der hatte: New Work ist entstanden an einem Tag eigentlich, als er von ein Aber nach Flint gefahren ist, in Michigan. Flint ist eine. Heute völlig kaputte Stadt. Es gibt auch eine Serie über die Flint Police und so. Es ist echt krass. Es ist eine ganz krasse Energie. Und es gab damals ein, ein Plant, ein, ein Fischer Body Plant, hieß das, eine Fabrik, ein Gelände, wo 5.000 Arbeiter an dem Tag entlassen wurden. Das klingt nach nichts, 5.000. Stell dir mal vor, da hängt jedes Mal noch mal eine Frau und eines zwei Kinder mit dran. Mhm. In den USA gibt es keine Kurzarbeit, schon gar nicht Ende der 70er. Das heißt, da hatten Leute dann auch nichts mehr zu essen. Von einem Tag auf den anderen. Und Friedhoff kam, um zwischen den Gewerkschaften, dem Management und den Arbeitern zu verhandeln. Okay. Und dieses Gebäude, wo das stattgefunden hat, da haben wir diesen alten Mann im Rollstuhl aus seinem Seniorenheim ins Auto gesetzt, anderthalb Stunden dahin gefahren. Und dann stehen er und ich vor diesem Gebäude was von außen von der Polizei abgeriegelt ist, weil nur noch ein Rest davon steht. Mhm. Das, du siehst noch das also es Gebäude. es darf nicht
1: betreten werden. darf nicht
0: betreten werden. Es mhm. ist ein historisches Gebäude, ist wunderschön obendrauf. Ein Logo Fischer Body Plant, es ist eine mhm. Kutsche drauf in blau mit Gold. Es ist wirklich ein, ein wirklich schönes Gebäude. Und dann stehen er und ich davor und ähm, er sagt, wow, das, ich war das letzte Mal vor 40 Jahren hier. Vor 40 Jahren war das. Und dann sagt er zu mir, ich will da jetzt rein. Mhm. Er ist ein sehr starker Mann.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen wir in dieses Gebäude rein. Und es ist alles zerstört. Die Wände sind rausgerissen, um die Kabel rauszuholen. Die Stühle sind übereinander gestapelt. Es ist alles kaputt. Jetzt kommt dieser Mann, für den das sein der, der Kernpunkt seines Lebens ist und rollt in dieses zerstörte Gebäude und bricht in Tränen aus im Rollstuhl. Mhm. Und ich stehe daneben und ich habe dir erzählt, meine Leute halten dann drauf, Raumenergie. Mhm. Egal welche Emotion. Und er weint und sitzt da und guckt und kann es nicht fassen. Und irgendwann sagt er, okay, okay, okay. So they destroyed the place. Good. Und da ist mir klar geworden, was es bedeuten kann, wenn du Wut oder Trauer oder irgendwas an Emotionen kommt, nicht ablehnst, sondern annimmst und diese Kraft nutzt, um daraus was zu machen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Ne? Also mhm. der der Moment war so krass. Ich saß danach im Auto auf dem Weg zur nächsten Station vorne im Pi neben mir und ich habe Momente, wo ich weine. Heute Morgen gerade und ich kann dir manchmal gar nicht sagen, warum. Ich höre ein Lied und mir fällt was ein und habe ich Bilder und dann geht's los. Meistens alleine und ich genieße das dann auch, dass das dann kommt. Ich saß da im Auto und mir flossen die Tränen. Ohne jetzt irgendwie ein Aufsehen zu machen. Ich habe einfach da gesessen, bin gefahren, weil die anderen haben alle keinen Führerschein. Und ich dachte, boah, wie krass, bitte, was war das gerade? Und anzuerkennen, dass etwas kaputt ist, dass die Liebe vorbei ist, dass die Firma am Ende ist, dass die Kohle weg ist, dass, ähm, I don't know.
1: Das Gebäude zerstört ist. Das Gebäude ist.
0: zerstört ist. Das mhm. anzunehmen. Und reinzufühlen und zu wissen, okay, was gibt mir das jetzt? Was passiert damit jetzt mit mir? Anstatt das abzulehnen. Das ist echt eine Kraft.
1: Und diese Kraft dann umzusetzen, ist ja dann der nächste Schritt. Klar. Ja, zu sagen, okay, ich erkenne das an. Ich fühle, dass es jetzt einmal äh, in, in Worte gefasst Sinn macht, ähm, das dabei auch zu lassen. Also dieses Gefühl natürlich zuzulassen Klar. oder diese Emotion zuzulassen. Ich kann in dem Moment nichts daran ändern. Das Gebäude ist zerstört. Also wenn wir uns jetzt auf die Szene konzentrieren und das kann man ja auf alle anderen Sachen, die du beschrieben hast, auch ähm, drüberlegen. Und dann kann man trotzdem immer noch verharren und sagen, genau. okay, ich akzeptiere es einfach. Aber diese Kraft und Energie, dann etwas daraus zu oder etwas daraus entstehen zu lassen, mhm. also weiterzumachen und etwas zu kreieren, das ist ja dann das Besondere. Und da wollte ich, mhm. da möchte ich mal hin, also mit dir. Mhm.
0: Ich glaube, wie gesagt, es gibt, also in meinem Leben gibt es Bereiche, wo ich das schneller kann und Bereiche, wo ich das langsamer kann zu so akzeptieren, dass sich Dinge geändert haben. Mhm. mhm. Ich habe schon Dinge verloren in meinem Leben, die für mich als Gesetz gesehen waren, ähm, Dinge, wo ich dachte, auf die baue ich, das ist ein Fundament und wenn dieses Fundament weggezogen wird, ähm, dann ist das ein, ein Schmerz, der für den der andere auch häufig nichts kann weil ja häufig auch Menschen involviert sind, egal wo, also egal an welcher Stelle. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die morgens aufstehen und sagen, und heute tue ich der Welt mal was Böses an. Es gibt keine Eltern, die aufstehen und sagen, oh, heute tue ich meinen Kindern was Böses an. Gibt's bestimmt, aber ähm, wenig. Trotzdem passiert das, dass wir anderen Menschen wehtun und schlimme Dinge tun. Ähm, die Frage ist ein bisschen, und ich glaube, diese Corona-Situation, um mal bei was Konkretem zu bleiben, hat einen, einen heilenden Aspekt so dramatisch das für ganz viele ist, gesundheitlich, wirtschaftlich und so weiter, gab es in der Geschichte der Menschheit etliche Beispiele, wo wir Energie freigesetzt haben, wenn wir uns gegen einen gemeinsamen Feind gestellt haben. Mhm. Auf sehr vulgäre und primitive Art und Weise machen das bestimmte Führer dieser Welt heute noch so, die damit sehr zerstörerische Kräfte freisetzen. Das ist mir aber zu durchschaubar. Aber in der Geschichte von Deutschland zum Beispiel gab es eine Phase, wo sich die doch sehr zerstrittenen Länder untereinander gegen Napoleon zusammengetan haben. Ich glaube den dritten. Und da gab es eine, ähm, da gab es Fraktionen, ähm, die, die dann eben daraus Lieder geschrieben haben, Kraft geschöpft haben, was sie gesagt haben. Und jetzt hauen wir den mal äh, um die Ohren. Und ähm, Corona hat den Effekt, dass wir es alle zusammen erleben. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Alle.
1: Ja, das finde ich auch, ja, das sage ich auch mal. Es ist ja super spannend, dass es eben auch äh, weltweit alle.
0: Es, es gibt, ja? ich, ich wüsste nichts, mhm. außer der Mondlandung vielleicht, was alle Menschen gleichermaßen vereint. Nichts. Was, mhm. also, nimm mir eine Sache, die wirklich ernsthaft ja, Mir ist auch nichts eingefallen, betrifft. ich habe
1: auch äh, lange drüber nachgedacht, aber es ist äh, auch, wie ich die Geschichte kenne, der Menschheit
0: und das ist besonders. Vielleicht
1: Und die Zerstörung, also der Urknall, das betraf dann auch alle, aber das ist eher sehr lange her. Aber am Ende des Tages ist das dem Bewussten, ja. der bewussten Menschheit, ist das erste Mal, dass wir alle, egal wo ja, wir ja leben, leben, wer wir sind, ähm, welcher Kultur wir angehören, ja. welche Hautfarbe wir haben, ähm, sitzen wir einfach in, im gleichen Boot sozusagen. Und es trifft natürlich die einen härter als die anderen. Und wie? Das ist ohne Frage.
0: Aber alle, selbst meine Kinder, mhm. ähm, selbst mein Sohn kann Corona sagen. Und der ist echt noch klein. Und das ist krass, aber auf der anderen Seite eben auch die Chance, aus der Kraft etwas zu generieren. Und das ist daraus entstanden. Und ähm, diese Kraft dann nach vorne zu bringen, wenn du fragst, wie, wie geht das oder wie macht man das im ich habe eine Mischung in mir, die ich mittlerweile auch akzeptiere, dass ich ein ich habe wirklich so einen Kampfmodus, der dann angeht. Und ich habe mich dafür ganz lange Zeit auch nicht besonders gern gehabt, weil ich damit Menschen verletzt habe, mir das auch gespiegelt mhm. wurde. Und mittlerweile kann ich mich dafür gut nehmen, dass ich sage. Und dann stehe ich auf und dann stelle ich mir an dem Tag besser nicht in den Weg. Ich feite dann meinen Weg durch und zwar wirklich auf allen Ebenen und blende dann auch Sachen aus. Ich, beantworteten dann auch keine Mails und Anrufe und das wirkt völlig arrogant, aber ich konzentriere mich dann wirklich auf diese eine Sache. Und dann muss ich nur den Absprung irgendwann schaffen zu merken, okay, und was machen wir jetzt draus? So ist dann eben eine neue Firma draus entstanden, nachdem wir dann drei Wochen täglich gesendet haben. So Dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Firma, die heißt Streamforce One, weil ich finde es einen coolen Namen und das passt irgendwie zur Situation, gute Energie und jetzt machen wir anstatt die Vorträge, die ich gehalten habe, bieten wir den Kunden an, das zu streamen. Und dann sagt meine Assistentin, da rief gerade eine Kunde an, der sagt die den Vortrag ab, weil die haben ihren Digital, New Work, Innovation, Future, whatever und die können die nicht stattfinden lassen, weil wegen Corona. Dann sage ich, ey Tessa, sorry, aber wenn irgendwer irgendwas digital, Innovation, Zukunft und New Work nennt und das jetzt absagt, das ist sorry, aber das ist einfach nur armselig, das ist schwach ruf die nochmal an und sag denen das. Genau so.
1: Ja, aber das ist wir das, was ich vorhin gesagt habe. Wir streamen ne? das ja. dann.
0: Kostet halt das Fünffache bei Wir müssen es dann machen. Und jetzt, mhm. Das war das erste äh, digital gestreamte Event. Nur, das ist das, was ich meine mit dieser Friedhoff-Situation. Dieses, dieses Kämpferische, ohne das Liebevolle zu verlieren. Na, also mit Händen zu kämpfen, sich in einen Ring zu stellen und zu sagen, okay, ich bin bereit hier. Ich, Komm, let's go. Und trotzdem dabei mitfühlend, liebevoll zu bleiben. Und das ist nicht leicht, gerade wenn es nachher um Themen geht, die dann unter die Haut gehen. Liebe, Partnerschaft, ähm, fehlende Anerkennung. Ähm, da gibt es in der Firma Befindlichkeiten, da gibt es zu Hause Befindlichkeiten. Ähm, wie viele Menschen haben eine Situation, ähm, wo sie so etwas tief unter die Haut trifft? Und äh, wer redet darüber? So Und dann denken die Leute, ich bin damit alleine. Nein, natürlich nicht.
1: Also diese Ambivalenz ist ja auch äh, das, was sehr faszinierend ist. Was ja auch häufig vorkommt, ist, dass jemand, der ähm, einen sehr sensitiven Charakter hat, auch oftmals so eine Klarheit hat und dann auch sehr energisch vorausgeht, mhm. was viele Leute verwirrt, mhm. weil sie das nicht zusammenbringen. Also jemand, der, der sehr straight ist. Mhm. Und auch eine klare Sprache hat. Du hast vorhin auch gesagt, dass du dann auch so Ansagen machst oder der, der sich dir im Weg stellt, der kriegt dann auch schon mal scharfe Worte um die Ohren, weil du diesen äh, Block, der dir vor die Füße geschmissen hast, nicht, äh, nicht hinnehmen willst und, ähm, und dich angegriffen fühlst und dann zurückschießt. Und weil du eine Vision ja entwickelst. Du hast ich, ja, ja du ich, siehst ich, ich sie ja halt fertige, ganz klar, was, äh, was du willst, was ja. du, was vor dir liegt. Und ähm, das erlebe ich sehr häufig. Mhm. Also natürlich also bei, bei meinen Kunden, bei Menschen, die ähnlich ticken und auch bei mir. Und genau das sehe ich jetzt auch bei dir. Dieses Visionäre mhm. sehen können und auch gleichzeitig schon fühlen können, mhm. wie das ist, also wie diese Idee... Dann aussieht. Aussieht und sich anfühlt, ja. die du gerade in deinem Kopf erst überhaupt nur und in deinem Herzen in dieser Kombination entwickelt hast. Und, ja. ähm, und wie schwierig das natürlich ist, dass den anderen, also jemanden Dritten, egal wie der ge gepolt ist, überhaupt mitzuteilen, was da gerade passiert und wie, wie man dann auch in so einen Tunnel gerät. Weil, ja. weil das einzige Ziel, was man kennt ist, dieser Vision zu folgen, weil, ja. weil sie einen einnimmt, oder? Also so richtig. Es gibt, richtig, im, es gibt äh, im Filmschnitt einen Moment, Lullt, ja? wenn du
0: ähm, ein Bild hast, eine Emotion hast und Musik drunter liegt und du spürst, mhm. das ist der richtige Schnitt und das fühlt sich richtig an. Also du kannst als Editor, kann ich häufig nicht sagen, warum ich da einen Schnitt setze, weil es sich richtig anfühlt und das ist der Punkt, wo MP und ich zu zweit editen also Wir haben eine Doku zusammen ähm, und ich sage dir gleich zwei Sachen dazu. Wir haben für Michael, ein, ein, er hat mich überredet, ähm, eine Dokumentation über seine Sportfirma High Rocks ja. zu drehen. Und ich habe mich da sehr lange drum geziert, weil ich sagte, ja, und da gibt es Profis und so weiter. Und sagte, mach es bitte. Und ich habe selbst Kamera gemacht bei den Drehs vor Ort und hatte eine Freundin von mir dabei, Clara, die beim Fernsehen arbeitet und die sich freigenommen hat an dem Wochenende. Und ich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass das geklappt hat, die auch hier in Hamburg mit Regie Begleitung gemacht hat. Und die kennt eben Fernsehen. Und ich entschuldigte mich immer wieder, sorry, dass ich so harsch bin beim Drehen, ne? weil ich bin dann echt schnell und sage, okay, ich brauche das, 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 die Linse, das jetzt und jetzt brauchen wir den Shot und so weiter. MP war an dem Tag nicht dabei, das heißt, ich habe Kamera gemacht und gleichzeitig Sachen koordiniert. Und Clara sagte irgendwann, hör mal auf, dich zu entschuldigen. Ich habe echt wenig Regisseure erlebt, die so klar sind. Mhm. Und das brauche es am Set. Das hat wahnsinnig gut getan. Das war sehr liebevoll. Und das hat wahnsinnig gut getan. Und da habe ich gedacht, so, ja, eigentlich stimmt es. Also ich sage halt super klar, weil es halt ein Filmprodukt ist, das ist anfassbar. Bei Blackboard ist es häufig schwammiger, weil es Projekte sind. Und beim Schnitt wiederum, wenn dann Pi und ich uns dann reiben an einer Szene, dann können wir uns echt gegenseitig abnerven, warum das eine besser ist als das andere und wir sind da echt auf Augenhöhe. Und dann wiederum gibt es Momente und die habe ich teilweise mitgefilmt, hinter den Kulissen, das zeige ich immer auf Instagram, wo wir beide sehen, boah, ist das krass, dann sitzen wir da vorne und sagen, hey, die Musik und da, boah, Alter. Und du denkst so, holy cow, und dir kommen die Tränen und du denkst so, oh, dieser Schnitt. Und dann guckst du einen Film und andere mögen da nicht so berührt sein von, aber ich gucke den und ich könnte heulen, weil ich denke, ey, dieser Schnitt sitzt so richtig, boah, wie geil ist das bitte. Und dass wir dieses Bild mitgenommen haben. Und das das ist in einigen Situationen, die nicht ein kreatives Produkt haben, natürlich viel schwieriger zu erfassen, weil die Komplexität so viel größer ist. Und wenn ich das fertige Bild sehe und jemand fängt dann an, in dem Meeting nochmal eine Frage zu stellen und ich dann sage, also, sorry, aber... Wir haben jetzt gerade drei Stunden über geredet, wir machen jetzt, so jetzt geht's weiter. Dann wirkt das total arrogant, total ablehnend und überhaupt nicht leadership-like. Aber ja, was du beschreibst, ist dann, ich hab's dann fertig im Kopf und ich kann gar nicht verstehen, was die anderen da hinten noch machen. <lacht>
1: ja. ja, das ist natürlich immer schwierig, weil äh, du einerseits in dieser leader natürlich bist und die äh, mitnehmen musst, ja auch auf eine Art und Weise. Gott aber sei Dank habe ich zwei
0: tolle Geschäftspartner, die das mittlerweile machen. Ich bin schlauer geworden über die Jahre. Ja, ich das glaube, da, da, das ist,
1: da ist nämlich genau der Punkt, ähm, wie man die Rollen verteilt. Mhm. Und, und dass man eben, ich habe jetzt auch gerade wieder gehört, von einer Kreativagentur, die eine Form von Controlling einführen. Ähm, das heißt, alle Kreativen müssen berichten, wann sie welche Idee, wie, wann, woran gearbeitet und so weiter. Mhm. Und das zerstört und sprengt natürlich den gesamten äh, Flow und das heißt, man muss immer so einen kleinen Mittelweg finden, dass man dieser dieser Vision und dieser Kreativität mhm. Raum gibt, im wahrsten Sinne, wo auch immer dieser Raum ist, deswegen äh, bin ich auch ein großer Befürworter davon, äh, den Leuten zu sagen, okay, wenn du Raum brauchst, zum Beispiel draußen, ja. wenn du bessere Ideen nachmittags oder abends beim Spaziergang äh, im Wald hast, dann ähm, soll das so sein, dann ähm, lassen wir das zu. Mhm. Einfach weil Kreativität sich nicht in der Form kontrollieren und steuern lässt. Und ich, die Schwierigkeit ist halt immer, die anderen mitzunehmen auf diesem Weg. Und die Leute auch um sich zu scharen, die dir automatisch folgen, weil sie verstehen, was in dir gerade mhm. passiert.
0: Das challenge ich gerade mal. Ich habe ähm, natürlich Leute, die mir folgen, wobei mhm. mein Team mich die ganze Zeit herausfordert. Aber das Thema auch gerade, was du genannt hast, Controlling versus kreativ. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinen Leuten intern eine, eine Vertriebsschulung gemacht. Und man sagt, macht der Junge Vertrieb? Für mich geht es Vertrieb Menschenkenntnis. Mhm. Ken und ähm, die Verbindung zwischen Menschen, Menschen herstellen und rauszufinden, wie kann ich denen helfen. Und wir haben eine Kollegin, die ähm, bei uns das Controlling macht. Und die sollte mit mir ein Verkaufsgespräch machen. Ich habe gesagt, okay, dann find doch mal die Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. Und sagte, ja, gibt's nicht. Also ich liebe Excel-Tabellen und du dann YouTube-Videos. Und dann fing sie aber an, es war echt gut. Und hat dieses Gespräch gemacht, ja, und Herr Magnussen, und sie machen ja, sie brennen doch für YouTube-Filme. Ich so, ja, total. Erzählte dann so ein bisschen. Und dann habe ich sie zurückgefragt, wofür brennen sie denn? Also wir mhm. haben es halt nachgestellt, das Gespräch. Und dann fing sie an, von ihren Tabellen zu erzählen und wie sie dieses Tool einsetzt, um die Zahlen rauszuziehen und so weiter. So wie ein Kreativer sagt, ich brenne aber für freie Ideen und Freiheit, kann der Kreative die Freiheit des Controllers nicht einschränken, indem er sagt, ich track aber meine Zeiten nicht. Weil der Controller brennt für seine Zahlen und seine Tabellen und das Controlling. Und wenn du anfängst, Freiheit einzufordern und dabei die Freiheit von anderen Menschen einzuschränken, dann beginnt die Abwärtsspirale. Du musst den anderen Menschen die Freiheit lassen. Und wenn halt ein Controller für was anderes brennt, als der Kreative, dann muss auch der Kreative Augenhöhe bekennen und Wertschätzung entgegenbringen und die Leidenschaft des anderen für ein anderes Thema sehen.
1: Definitiv. Und das ist genau das, äh, was ich so wichtig finde. Deswegen finde ich das super, dass du das so ansprichst. Weil es geht ja gar nicht darum, dass der mhm. ähm, Controller nicht seine Angaben bekommt, mhm. sondern dass genau aus dieser anderen Richtung, der vielleicht braucht jemand, der sehr strukturiert arbeitet, ja. die Arbeitszeit von 9 bis 18 Uhr vor Ort im Büro und ein Kreativer braucht es eben anders Klar. und dass die miteinander kommunizieren, so wie du das gerade beschrieben ja, ja. hast und dann der Kreative auch sagen kann, hey, ich gebe dir an, dass ich in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ähm, war ich an der Elbe spazieren, um meinem kreativen Prozess seinen Lauf zu lassen. Dann kann der Controller das so einbuchen und, ähm, und der Kreative kann eben diese drei Stunden so nutzen. Und das ist halt genau dieser Punkt, dass der, dass der Kreative versteht, und das finde ich super, dass du das so sagst, dass der Controller auch für seine Zahlen brennt. Genauso wie der Buchhalter, der braucht halt eben seine Quittungen dann und dann auf dem Tisch. Und dann kann, er, kann jemand, dem das nicht wichtig ist, nicht sagen, nö, gebe ich dir nächste Woche. Äh, weil dann kann der Buchhalter seine Arbeit nicht machen. Also dieses Verständnis untereinander ist extrem
0: ich kenne ja, mal ein Beispiel, gegen, wo extrem mir das wichtig, natürlich. nicht gelungen ist. Ähm, was was ist? Wo mir es mal nicht, also mir ja. gelingt es auch ständig nicht. Also um vielleicht mal was zu nennen, wo es mir nicht gelungen ist. Ich hab, war neulich bei einem Kundenworkshop dabei, virtuell, den, wo eine Kollegin von mir sagte, komm bitte dazu und mach die Einstiegspräsentation. Ich werde mhm. häufig geholt zum Thema, inspirier doch nochmal und hier ein bisschen New Work. Und der Geschäftsführer des Kunden, es war ein Meeting mit über zehn Leuten virtuell, was schon eine Herausforderung ist, ein Workshop, ein Ganztages-Workshop. Der Geschäftsführer fing sofort an zu sagen, warum dieses Meeting, so viele Leute und die seien ja nicht dabei und Zielsetzung, also er fand das nicht gut und ich fühlte mit meinen Leuten, dass das etwas überrumpelnd war und habe dann versucht mit reinzugehen und habe es nicht geschafft. Also er hat sich vermutlich zu Recht an mir aufgehangen und gesagt, was kommt der jetzt hier und macht dann nur eine Stunde und geht dann wieder und äh, was will er mir jetzt hier erzählen? Und ich habe es nicht geschafft, zu verstehen, was sein Motiv ist. Ich konnte es nicht verstehen, ich habe es versucht, aber vielleicht nicht gut genug versucht, was sein Motiv ist, sodass er dann eben am Ende auch wirklich über mich sauer war oder fuchsig. Und mir tut das total leid, gar nicht, um jetzt einen Kunden zu halten jetzt danach oder das wird wahrscheinlich trotzdem weitergehen oder wie auch immer, aber um... Diese missverständliche Energie aus dem Weg zu räumen, um zu verstehen, was einen anderen Menschen ernsthaft umtreibt. Also was ist das Problem dahinter? Was ist das Motiv? Und diese Fragen zu stellen, das sind die interessanten Fragen. Nicht, äh, wo bist du gewesen, was ist passiert, wer ist es und so weiter, sondern die Frage, was treibt dich um, wie hast du dich jetzt gefühlt oder wie fühlst du dich, wenn du nach Hause kommst? oder äh, Wie war es im Urlaub und... Was ist der Grund dafür, dass wir jetzt diese Diskussion haben? Und zwar nicht eben auf den, auf den bohrenden Fragen, sondern auf der Motivlage. Und das wäre eine Ebene, die halte ich für extrem wichtig. Und es gibt Menschen, die beherrschen, das intuitiv anzusprechen. Mir fällt das sogar wahnsinnig schwer, das anzusprechen im Alltag, weil ich mich ja ständig rausschütze. Also muss musst dir vorstellen, von 30 Leuten bin ich, glaube ich, der Einzige bei uns in der Firma, der unter seinen Top 5 Talenten nichts hat, was für Beziehungsaufbau steht. Selbst meine Techies haben mehr Beziehungsaufbautalente in ihren Top-5-Talenten als ich in meinen Top-10.
1: Wer behauptet das? Also hast du das für dich festgestellt? Wir, Nein,
0: nee, wir, wir, machen, wir, machen, wir arbeiten mit einem Coach.
1: Mhm.
0: Und ähm, es geht nicht darum, dass ich es nicht kann. Es ist die Frage, Talent heißt in unserer Welt etwas, eine Stärke, die dir Energie bringt, statt sie mhm. dir zu nehmen. Weil das ist im New-Work-Sinne halt sehr wichtig, zu sagen, wie machst du Arbeit zu dem, was dich stärkt statt schwächt? Dann solltest du halt wissen, gewinnst du etwas durch Kontaktfreudigkeit, ähm, Bindungsaufbau, Wissensdurst, Höchstleistung. Was gibt dir Energie? Und da ist bei mir nichts in den Top 5 unter Beziehungsaufbau. Und ich vermute, das liegt daran, dass wenn ich halt aufmache, was ich wichtig finde, weiß ich, ich bin super angreifbar und verletzlich, weil es halt direkt durchgeht. Wenn ich mich auf einen neuen Menschen einlasse und, und äh, ich gewinne, und ich rede jetzt nicht bewusst von Mann und Frau, sondern wenn ich mich in einen Menschen verliebe, dann kann das auch sein, weil ich sage, wow, der, der, der erreicht mich kreativ und ich habe mich dann in das, was er macht, verliebt einfach. Oder in ein Wort oder eine Aussage. Dann öffne ich mich dem so weit, dass dieser Mensch dann mit einem Wort mich wie erstechen kann. Hm. Und das fühlt sich so krass an. Da reicht ein Wort. Und es ist auch selten so, dass ich diese Worte jemals wieder vergesse. Ich kann sie dann beiseite packen, weil ich dann Verhalten und, und Person trenne. Aber
1: boah. Aber wenn du dann sagst, ähm, das gehört nicht zu deinen top 5 talenten beziehungsaufbau, dann ist das ja nur im Operativen, sage ich jetzt mal so, die operativen Talente. Aber wenn du gleichzeitig sagst, du machst es nicht, weil du dich schützt, heißt es ja nicht, dass du es nicht hast. Also, dass du nicht in dir hast, diese Beziehung aufzubauen. Und mir kam gerade der Gedanke, dass du vielleicht auch das Medium nutzt, um Beziehungen aufzubauen zu deinen Zuschauern und deinen Zuhörern. Weil du würdest ja nicht all das tun, wenn wir mal über das Motiv sprechen, mhm. wenn du nicht deinen Zuhörern etwas schenken möchtest, ähm, ob es jetzt Emotionen sind oder Momente, wenn dir Beziehungsaufbau oder Beziehungen zu Menschen egal wäre oder es nicht zu deinen Talenten gehören würde?
0: Egal ist es mir nicht. Aber... Ich habe auch nicht die Absicht, wenn ich einen Film veröffentliche, zu sagen, und jetzt schenke ich der Welt damit etwas, sondern es kommt von ganz alleine. Also ich habe das Gefühl, das ist dann etwas, was dann auf YouTube gehört. Punkt. Oder diese Geschichte gehört erzählt. Ich mache mir nicht in den Kopf. Ich habe heute ein Video veröffentlicht mit meinem Zenmeister zusammen, da haben wir eine 25 Minuten Meditation gemacht. In einem Tech-YouTube. Channel über New Work und so, klar, der heißt Christoph Magnus und der Kanal, aber da gibt's Leute, die sagen, was soll der Scheiß. Dann sage ich, der Kanal heißt Christoph Magnus, das heißt, ich kann da veröffentlichen, was ich will. Und ähm, wenn ich Videos aus der Hafen City veröffentliche. Ähm, ich fand dieses Video und die Art und was wir da gemacht haben, gehört da rein. Und zwar so, wie wir es gemacht haben. Ich mache mir da nicht die Gedanken drum, wie kommt das an? Oder ich will jetzt was schenken dass ich das Ding mit einer Red-Filme im Hintergrund der Kamin an ist und der Pi sagt, das ist der geilere Winkel. Ich danach drauf gucke und wir dann 50 mm nehmen. Ey, sorry, es sind einfach echt geile Bilder. Warum soll man das denn nicht machen? Also, also
1: ist das eine Emotion, die, die du dir schenkst?
0: Weiß ich nicht. Ich liebe diesen Moment. Ich liebe das Plan. Das ist echt die, für mich wie Luft zum Atmen. Ähm... Ich finde, es gehört einfach raus. Ich finde, es gehört einfach hin. Und ich versuche das gerade zum Beziehungsaufbau zu packen.
1: Wenn du jetzt dein Motiv hinterfragst, wenn du sagst, äh, man muss die Leute nach ihren Motiven fragen, was ist ja. dein Motiv?
0: Dann ist es bestimmt auch, bei mir schwingt mit Sicherheit Anerkennung mit. Mit Sicherheit für das, was ich tue. Mich aber auch abgrenzen zu wollen, dafür, das, dafür anders zu sein. Es gibt ja, wenn wir jetzt im klassischen Sales denken, fünf Motive Prestige, also Anerkennung, Abgrenzen dazugehören, Sicherheit, Risiko minimieren, äh, Profit, Zelt, Geld sparen, Zeit sparen und so weiter, Komfort, Bequemlichkeit, Spaß, Freude, Freuden, was, was zu schenken. Und bei mir vermischt sich Profit, Komfort und Spaß. Das sind so meine drei äh, Dinger. Ich bin nicht so der Sicherheitstyp, wie ich das dachte. Dafür gehe ich zu häufig zu viel Risiko ein. Um, obwohl ich ein Seil zu Hause habe, falls es mal brennt, ist aber jemand, der Angst hat, der seilt sich nicht ab, sondern er ruft die Feuerwehr. Aber also das ist eine andere Story, weil unser Haus schon ein paar Mal gebrannt hat. <lacht> so. um, um, und Oder habe ich gedacht, es ist besser, ein Seil zu haben. Michael zieht mich damit immer auf. Also Michael, falls du das jetzt hörst, uh, nimm mir mal einen, der Schisser, der sich abseilen würde. Um, er lachte immer drüber. Das ist lustig, ist ein Running-Gag. Um, aber ich habe noch einen anderen Gedankengang. Und zwar... Durch diese fehlende Möglichkeit, mich abzugrenzen, gehe ich immer, oder bin ich in meinem Leben immer sehr symbiotische Beziehungen eingegangen. Und ähm, die fehlende Möglichkeit, dann den anderen ganz zu sehen an bestimmten Stellen oder mich zu sehen, hat auch dazu geführt, dass ähm, Beziehungen gescheitert sind. Und ich bin ähm, da nicht besonders stolz drauf, da das nicht gesehen zu haben und nicht. Ähm, nicht früh genug hingeguckt zu haben. Ähm, versinke ich deswegen jetzt und sage, oh Gott, ich kann das nicht? Nein, da sind wir jetzt wieder in der Friedhof situation Okay, 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 gut. Dann hast du es nicht hingekriegt. Und jetzt weiter. Und da meine ich eben, bis ich das anerkannt habe, dass das so ist und dass ich da vielleicht einen Blindspot habe oder mich selber nicht so gut spüren kann, wie ich dann andere spüre, weil du auch sagst, warum gibst du die Sachen raus? Keine Ahnung, es gehört für mich halt raus. Also, dass ich mir... Create auf den Arm tätowiere, das war für mich überhaupt keine Frage, das gehörte da irgendwie hin. Ähm
1: Aber dieses Create ist genau etwas, was, was ja dann über allem steht.
0: Genau, und früher, war das, und früher war das bei mir, wenn du jemanden fragst, was ist deine Priorität im Leben?
1: Mhm.
0: Und wenn ich das in einer großen Vortragsrunde frage, und Menschen frage, was, was ist denn die Priorität? Dann kommt ganz häufig so eine schwammige Antwort: Familie. Und dann gab es eine Situation, einen Podcast, den ich aufgenommen habe, mit äh, Warren Rustand, ähm, ein Ausnahmeleader, ähm, war mal Sekretär des US-Präsidenten, ähm, Nationalbasketballer, un ein unglaublicher Mann. Ähm, unfassbar bescheiden und, und authentisch. Und der sagte, was sind deine Priorität? Ich sitze in der Hütte am Tegernsee, Sonntag, nach dem Wandern, nehme den Podcast auf. Ich so, ja, Familie. Also, hm. Du bist doch vor drei Wochen Vater geworden, hast du gerade erzählt zum zweiten Mal. Es ist Sonntag, wir sitzen am Tegernsee und nehmen Podcast auf. Warum bist du nicht bei deiner Familie? Und da wusste ich noch nicht, in was für einer Situation wir auch zu Hause sind oder auch in welcher Krise wir, wir, wir stecken, ähm, ohne das jetzt zu vertiefen. Also das ist etwas, das ist dann so nah dran, sich dem zu entziehen, das ist ja nicht wie viele Menschen bei der Arbeit. Und nochmal, ich grenze mich halt nicht ab. Ich gehe auch bei der Arbeit voll rein. Ich kann nicht sagen, das ist mein Job und fertig. Oder das ist halt ein anderer Mensch und fertig. Und früher habe ich mich dann einer solchen Situation entzogen, indem ich dann Menschen, die mir vorher so nah waren, die mich dann, keine Ahnung, wo denn eine Krise kam, egal ob ich sie oder umgekehrt, wer wen verletzt hat, dann habe ich gebrochen. Dann habe ich mich nicht mehr bei Menschen gemeldet und war dann einfach weg.
1: Also du glaubst, also diese räumliche Trennung ist die einzige Chance?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Riesenfehler. Soll ich ja. dir ein Bild malen? Also
1: ich meine jetzt, die, das war dein Gedanke, den du bisher ich verfolgt hast. Ich habe da
0: kein, so viel Reflexionsvermögen habe ich da nicht besessen mhm. Anfang 20. Ich ja. habe eine langjährige Freundin gehabt, vor dem Studium und nach dem Studium. Und ähm, ich will gar nicht sagen, was vorgefallen ist, aber irgendwann ähm, liefen wir in, in, in eine Trennungssituation, eine Krise und es zog sie alles sehr lang. Und ähm, irgendwann schlug es bei mir dann um und da habe ich dann den Cut gemacht und zwar von heute auf morgen. Und letztes Jahr, so im, im Sommer irgendwann, kam mir das wieder hoch und ich dachte, Mensch, also ich habe irgendwie, das, ich habe da einfach den Boden weggezogen, und dann war ich weg. Und dieses Kapitel mit ihr, diese fünf Jahre, die es bestimmt waren, oder sechs, die waren einfach in meinem Kopf schwarz die waren einfach weg. Ich habe die einfach weggeblendet als schlechte Zeit und in, bin in meiner Verletztheit aufgegangen und habe dann da gesessen und, und dann habe ich wirklich ihr eine WhatsApp geschrieben. Ich hatte ihre Handynummer noch im Kopf. Und ja. Von damals. Schreibt eine WhatsApp. Ich würde sie gerne anrufen. Und dann kam echt eine WhatsApp zurück und sagte, boah, das ist jetzt eine Überraschung nach 13,5 Jahren. <lacht> und da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich dachte, boah, krass, Sie hat das auch noch so präsent. Und dann sagte sie, ja, ruf gerne an. Und dann haben wir telefoniert. Und kennst du dieses Gefühl, du hast eine ganz vertraute Stimme, aber die ganz weit weg ist.
1: Hm, ja, das kenne ich.
0: Und dann haben wir telefoniert. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, es tut mir leid, dass ich damals einfach so den Boden weggezogen habe, ohne dass wir noch mal irgendwie richtig geredet haben. Oder, es tut mir wirklich leid. Und dann sagte sie wortlaut, Naja, ich war ja nicht ganz unbeteiligt dran. Und mir tut es auch leid und wir hatten ja auch eine gute Zeit davor. Und dieses ganze schwarze Kapitel, diese ganzen schwarzen fünf Jahre, haben auf einmal wieder Farbe bekommen. Ohne, dass wir jetzt irgendwie täglich Kontakt haben oder sowas. Es hat einfach Farbe gekriegt. Und da habe ich gelernt, dieses, dieser Mechanismus des Brechens, nur weil mir das zu viel Energie zieht und dann in der Verletztheit aufzugehen, das, hat, das ist was völlig anderes als Verletzlichkeit. Und das zuzulassen, dass das passieren kann, egal wie wir das tut.
1: Ja, das ist ja, ähm, wie wir auch so ein bisschen, wir sind ja auch in das Thema Realität gegangen, also auch ähm, Authentizität, echte Momente, Wahrhaftigkeit. Und das hat ja auch viel damit zu tun, ähm, sich mit Dingen und mit Situationen, mit Menschen auseinanderzusetzen. Und natürlich ist das schwierig, wenn man... Grundsätzlich nicht weiß, wie man sich abgrenzen kann. Mhm. Also immer ist All In oder All Na. Out ist ja dann die Devise gewesen offensichtlich. Und, ähm, und du beschreibst ja du bist heute noch All In. Das heißt, es kann auch passieren, dass du All Out gehst.
0: Mittlerweile, also weil ich merke, wie dankbar ich dafür bin, auch so eine Situation erlebt zu haben. Mhm. Sie hätte ja auch sagen können: Ich will dich nicht hören. Ja. Ähm, dass ich merke über diese Dankbarkeit, dass Menschen ja meistens den Raum lassen, dass man versucht, sich dann zu begegnen, auch erwachsen oder man holt sich jemand dazu, der hilft, das zu vermitteln. Mhm. Ähm, es kann halt durchaus dauern. Aber ähm, Jens Korsen hat das so schön gesagt: Es ist halt Up and Down. Ne? Ähm, der Chef kommt, der Chef geht, die Firma kommt, die Firma geht, die Liebe kommt, die Liebe geht. Äh, es ist halt, du kannst halt nicht die ganze Zeit nach hinten gucken, sondern irgendwann musst du ja umdrehen und sagen: Jetzt gucke ich wieder nach vorne. Wo will ich denn hin? Wo will ich denn hin?
1: Ja, da ist natürlich die Frage, die du ja selber stellst, ähm, ist, was du wirklich, wirklich willst.
0: Mhm. Das ist Friedrichs Kernfrage aus dem New Work, ja.
1: Genau. Und ähm, hm. was ist es denn, was du wirklich, wirklich willst? <lacht> Tja. Also und wenn das, du jetzt aus all diesen Sachen mh. deine Essenz bildest, ähm, wer bist du wirklich, wirklich und was willst du wirklich, wirklich? Mhm.
0: Oh, jetzt sind wir deep. Ähm, ich will im Kern, ich für mich im Kern und jeder Mensch ist da anders, ich will wirklich, wirklich geliebt werden, mhm. weil ich am, am liebsten, ich glaube, das Gefühl, was ich haben wollen würde, wenn ich irgendwann nicht mehr bin und jemand sagt, was schreiben wir denn jetzt da auf den Stein oder auf die Ohren oder whatever dass da einfach nur drauf steht er hat uns geliebt, weil das ist das, was
1: Das ich würde aber spüre. heißen, dass du die anderen geliebt ja, hast. pass auf,
0: und das ist ja das Perfide daran. Mhm. Bin ich nicht in der Lage dazu, mich selber zu lieben? Wie soll ich denn die anderen lieben? Ganz genau. Und das ist ja wie Salzwasser trinken. Und wenn mir ein Mensch sagt, du bist ein liebenswerter Mensch und das ernst meint, dann kann ich mich dieser Energie überhaupt nicht entziehen. Also dann, ich habe eine Situation mit einer Freundin gehabt beim Abendessen, einfach einer Freundin, einer guten Freundin, die das einfach so in einem Nebensatz erwähnt hat und ich war kaum in der Lage weiterzusprechen, weil ich das fast nicht glauben kann. Und das, ja. andere Menschen haben andere Worte, die da stehen. Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Verspieltheit, die wichtig sind, die, 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 die Kraft geben. Das ist nicht immer das eine Geliebte im Kernpunkt. Das wirkt dann vielleicht so. Ähm
1: Aber wenn wir bei dir bleiben, ne? mhm. das ist das, was du ähm, wirklich, wirklich willst, ist geliebt werden. Nee,
0: das ist, das ist das, was im Kern steht. Was ich wirklich, wirklich will, wenn wir da hingehen, ähm, dann ist das, dann ist diese, dieses Schöpferische schon sehr da. Weil es für mich dieses das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber die Liebe transportiert. Also wenn ich merke, ich kann einen Menschen in dem Raum, wo ich mit einer Kamera oder einem Podcast bin, so lassen, wie er oder sie ist, dann können wir über noch so kleine Dinge reden. Aber wenn der mir dann erzählt, was früher als Kind mit seiner Mutter passiert ist und mir plötzlich klar ist, warum der jetzt heute ein 90-jähriger Philosophieprofessor ist, kurz vor Lebensende und diesen Weg gegangen ist, dann ist das... Da ist schon sehr viel Liebe im Raum. Und das hat jetzt nichts mit irgendwie, wie gesagt, diesem romantischen Gefühl von Sonnenuntergängen und und, und 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 nebeligen Nebelschwaden zu tun, durch die man Händchen läuft, sondern einfach mit diesem, mit diesem purem Echten, dem du dich nicht entziehen kannst, wo du merkst, ja, was bleibt denn, wenn du dann irgendwann mal unter der Erde liegst? Und wenn du das im Kopf hast, du sagst, ich will was hinterlassen, dann ist ja nur dein Ego im Spiel. Und das ist das, was ich meine, wo ich gemerkt habe, ich will doch eigentlich nur dass jemand merkt, wie sehr ich ihn liebe oder sie liebe oder das liebe, was da ist. Und mir manchmal die Worte fehlen, das auszudrücken,
1: weil das ich auch nicht halt der
0: Typ dafür bin.
1: Ja, das ist, äh, Worte brauchst es ja auch nicht immer, sondern es ist das, wo du, wo du sagst, wo du dann oft am meisten Schwierigkeiten hast, diese Durchlässigkeit auch wirklich, wirklich zuzulassen und... Ähm,
0: aus Angst davor, verletzt zu werden.
1: Richtig. Und das geht natürlich vielen so, insbesondere wenn man weiß, man ist durchlässig und wenn man schon verletzt wurde und weiß, wie sich das anfühlt, ähm, verletzt zu werden. Und natürlich ist das dann eine Reaktion zu sagen, ich mache erstmal zu, ich kann nicht filtern im Sinne von, ich grenze mich manchmal ab, manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr und das lasse ich rein, das lasse ich raus, sondern es geht eben nur entweder voll oder gar nicht und man dann oft in so eine gar nicht Position geht, aus Angst verletzt zu werden. Und,
0: und da hilft, und das ist, das mhm. ist glaube ich, die Erkenntnis bei mir, wenn du fragst, was du wirklich, wirklich willst, diese Kreativarbeit gibt mir den Raum, das zuzulassen, indem ich mich bewegen kann, mich zu öffnen, ohne dass es immer gleich mich komplett umhaut, weil ich eine Geschichte eines anderen Menschen erzähle und helfe ihm oder ihr den Raum zu geben. Das ist keine Selbstbefriedigung für mich und auch nicht fürs Publikum. Das ist nur das, was dann da ist. Aber das hilft mir daran zu kommen und dann auch in meinen Situationen nicht immer in der Situation, aber zumindest danach ein Stück Abstand zu nehmen und drauf zu gucken und zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie nicht geil, dafür bin ich jetzt nicht besonders stolz. Und das, also da dann auch mal anders drauf zu gucken.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dieses Medium nutzen, um anderen mhm. etwas zu schenken. Genau genau das, was du gerade beschrieben hast.
0: Aber es ist nicht meine Absicht. Also wenn das ja. nachher für Menschen so ist, dann bin ich da dankbar für. Aber so ähm, empfinde
1: ich das als Konsument und als Betrachter, wie ich dich sehe. Und... Ähm, wie viel, also mit wie viel Leidenschaft und Liebe du das eben angehst und produzierst und ähm, wie viel bei dem anderen dann auch ankommt. Ich habe ja ein bisschen was gesehen von dir, dich jetzt ein bisschen erlebt und ein bisschen beobachtet. Das ist ja nun auch meine, meine Rolle, sozusagen meine Berufung, das zu tun. Mhm. Und weshalb ich hier sitze und ich kann äh, dir das ja dann nur zurückgeben und sagen, guck mal, ähm, das ist ein Geschenk, was du uns gibst als Zuschauer und als Zuhörer. Und da steckt so viel Liebe eben von dir drin und dieses Medium transportiert das eben, was du dafür benutzt. Und wenn wir dann aber trotzdem nochmal das Medium einfach dir wegnehmen und sagen, okay, diese Form von Kreation hast du nicht, sondern du bist pur eins zu eins mit den Menschen. Und es gibt nichts, was du daraus kreierst, sondern es geht nur darum, eine, vielleicht doch eine Symbiose herzustellen. Meinst du, das ist für dich nochmal möglich?
0: Ja, mit, also.
1: Und überhaupt nützlich? Also nützlich im Sinne von, ist das etwas, wie du dir Beziehung vorstellst?
0: Ja, ähm, wenn ein Mensch es zulässt, dass ich mich so zeigen darf, wie ich wirklich bin und sich selber auch so zeigt. Ich habe keine Angst davor, dass Menschen dunkle Seiten haben, definiere dunkel, ähm, verrückte Seiten haben ähm, Sachen machen, die verletzen können. Das passiert jeden Tag. Ganz viel. Die wenigsten machen das, um den anderen zu ärgern. Sich in der Gänze zu zeigen, ist für mich wie Kontrast oder noch mehr Farbe ins Leben zu bringen, anstatt alles in Pastell-Grautönen laufen zu lassen, weil die Verläufe vermeintlich schöner aussehen. Und... Das ist für mich dann Beziehung und ich kann ja nur für mich sprechen, ich bin sehr schnell sehr offen und dann gibt es aber so ein paar Punkte, vor denen ich große Angst habe, die, die anzusprechen ähm, oder zu sagen oder die Schwäche anzuerkennen, aber... Ich bin sehr dankbar für mittlerweile eine nicht mal Handvoll so engen Freunden, ähm, wo ich dann das teilen kann, habe gelernt, wie wichtig dieses Teilen ist, das eben nicht in mich reinzufressen, das nicht alleine auszumachen. Ähm, ich brauche keinen, der kommt und sagt, ich bin dein Kumpel, ich gebe dir jetzt mal so richtig Feedback und Kritik und so. Ganz ehrlich, ich, das brauche ich nicht. Jemand, der anfängt, ich wollte dir mal was sagen, ist das okay? Dann sagst du, hast ja eigentlich schon angefangen. <lacht> ähm, das das und ich verstehe die Intention dahinter, weil es was Gutes ist. Mein Problem ist nur, dass ich mich nicht davon abgrenzen kann. Und dann ist für mich diese diese Energie weg. Ich brauche nicht das ständige Lob und die Anerkennung. Gar, das, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, zu diese Besonderheit eines solchen Raums anzuerkennen. Und ja, ich glaube, das ist immer wieder möglich. Aber ich glaube, es ist dazu auch nötig, auch Dinge anzusprechen, die sehr unschön für einige Menschen sind, weil sie uns als gesellschaftlich richtig angesprochen werden. Zum Beispiel. Es
1: gibt ja jetzt viele Zuhörer, ähm, die diesen Podcast hören, weil sie ähnliche Gefühle haben wie du oder es den Männern wie dir geht, vielleicht den Frauen wie mir oder umgekehrt wie auch immer. Aber was was du denen vielleicht mal mit geben kannst, ist ein bisschen Mut und vor allen Dingen auch das Gefühl, hey, ähm, es geht vielleicht nicht nur dir so, sondern es geht auch mir so und es geht wahrscheinlich auch ganz vielen anderen so und dass wir vielleicht dazu beitragen können, dass die Menschen sich ein bisschen mehr öffnen oder ihre oder vielleicht lernen auch, so wie du jetzt, darüber zu sprechen, um anderen Mut zu machen, auch darüber zu sprechen, um dann Beziehungen zueinander hoffentlich vielleicht, auf welcher Ebene auch immer, wahrhaftiger und authentischer zu machen. Mhm. Gibt es etwas, was du mitgeben möchtest? Also was so eine, so eine Botschaft vielleicht auch, an dich vielleicht selbst auch, aber eben auch an, an Menschen, die jetzt da sind und sagen, ey, ich fühle so mit dir, ich weiß genau, was du meinst und was machen wir jetzt damit?
0: Ich bin da so in einem, in einem, in einem Spannungsfeld, ich versuche dir jetzt auch nochmal als Bild aufzumalen, zwischen, es gibt ein Foto von der Erde. Das erste Foto von der Erde, das wurde aufgenommen, als ich glaube Apollo 8 um den Mond geflogen ist und einer der, Fotogra einer der Astronauten war Hobbyfotograf. Und er holte seine Kamera raus und hat ein Foto gemacht. Und du hast es bestimmt vor Augen, wenn du ein Foto von der Erde vor Augen hast, ist es diese halbe Kugel, halb schwarz, halb strahlend mhm. blau. Dieses Foto hat unter anderem auch mit die... Bewegung, die Öko-Bewegung mit ausgelöst, Nachhaltigkeit, Hippie und so weiter. Ganz viel hat es bewirkt, weil es diese, diese Verletzlichkeit, das Besondere der Erde zeigt, diese Besonderheit von uns, unique in diesem schwarzen Nichts. Die NASA hat dann ein, eine zwei Sonden losgeschickt, die Voyager-Sonden, ich glaube in den 70ern. Eine flog links, eine flog rechts und raus aus dem Sonnensystem. Und hatten dann auch die Idee, neben ganz vielen anderen Messungen, machen wir auch noch mal so ein Foto. Aber diesmal vom Ende des Sonnensystems, nicht vom Mond, sondern vom Ende des Sonnensystems auf die Erde. Weißt du, was man sieht? Na? Ein schwarzes Bild. Und ich glaube was für mich immer so ein Ding ist, wenn ich so rumphilosophiere und in die Luft gucke und nachdenke, auf der einen Seite bin ich natürlich, drehe ich mich um mich, ich bin mein eigenes Universum und ich bin super wichtig. Aber was mir total hilft, ist auch diesen Abstand wiederzukriegen und zu sehen, wie unwichtig und wie komplett egal ganz, ganz viele Sachen sind. Und das hilft mir manchmal aus diesem zu starken drüber rumgrübeln über jetzt bist du so feinfühlig jetzt bist du dies, jetzt bist du das, und bist du jenes, auch wieder rauszukommen und zu sagen, ey, du, ganz ehrlich, es ist so Lattenhagen am Ende. Und das soll es nicht schmälern. Im Gegenteil. Es ist gleichzeitig super wichtig und gleichzeitig super unwichtig. Die totale Ambivalenz. Und das hilft mir immer wieder, mich von mir selbst zu lösen. Und nur so kann ich anfangen, mich auch selber ein Stück weit zu sehen, zu wertschätzen und auch immer wieder den Abstand zu kriegen.
1: Wie, Irgend ich, das ja, wie ich das ja nenne, ist äh, einfach mal sein. Oh, ähm, das, ist,
0: das ist gut gesagt, einfach mal sein, ja.
1: Genau, weil das ist genau das, was du beschreibst, ja. weil ähm, worum es mir ja im Prinzip auch geht, ist genau diese anderen Sachen, über die man so viel nachdenkt, wie wirklich im Außen, welche Rolle muss ich spielen, mhm. um mein eigenes Sein mhm. eigentlich zu überspielen, weil die Gesellschaft mein Sein gar nicht akzeptiert. Und zu sagen, ähm, versuch mal das abzulegen und dazu gehört eben auch die Akzeptanz, vielleicht gesellschaftlich nicht konform zu sein, also insbesondere eben als Mann. Ähm, und zu sagen, ich bin jetzt einfach mal und ich habe, ich lebe und ich habe Emotionen, ich habe, ähm, ich sehe Bilder, wie du das jetzt auch immer ja. beschreibst. Ich äh, habe Visionen, ähm, ich äh, fühle Energie und ich fühle Menschen, ich fühle ähm, Räume und das auch einfach sagen zu dürfen und ja. sein zu dürfen
0: und gleichzeitig und diese
1: Erlaubnis zu haben
0: und ja. gleichzeitig und das weine ich auch mit diesem Friedhof. Mhm. Er weint und gleichzeitig steigt er in den Ring. Mhm. Weißt du? Eben, ich habe manchmal das Gefühl, momentan, und, und dann, ich, ich, ich wirke dann sehr harsch, wenn ich das sage. Ich wirke manchmal sehr, und ich entschuldige mich jetzt für alle, wenn ich gesagt habe, und dann zünden wir ein Räucherstäbchen an und das ist alles wieder gut. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ich habe es nicht so gemeint. Was ich nur meine ist, du musst halt auch am Ende in der Lage sein, deinen Alltag zu bestreiten. Und wir dürfen uns auch nicht, und ich werde manchmal von meinen Gefühlen überwältigt, und ich muss dann, und das meine ich mit diesem schwarzen Bild der Erde, mich dann auch wieder mal in Abstand nehmen und sagen, hey, so fucking important ist es nicht. Jetzt nimm mal ein Stück Abstand, weil du musst dich heute um deine Kinder kümmern, oder da ist dies zu regeln, oder ganz ehrlich, in der Firma haben wir gerade das Ding am Drehen, gehört auch dazu. Ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Cesar oder Katinka, einer von beiden hat mal gesagt, ähm, du musst halt auch deinen Wagen betanken können.
1: Ja, aber ich glaube, und das ist genau der Punkt, was vielleicht auch viele dann missverstehen, ist, wenn du eine höhere Selbstakzeptanz erlangt hast und auch mehr zu dir selbst wirst und ja. authentischer lebst, glaube ich, bist du einfach auch lebensfähiger mhm. weil du dich nicht mehr damit beschäftigst mhm. welche Rolle du zu spielen ja. hast und darauf deine ganze Zeit deine Konzentration lenkst sondern was ist, ich, ich bin jetzt und so wie ich bin bin ich gut und gerade dann bist du ja auch alltagsfähig Aber. und gerade dann kannst du auch sagen okay ich habe das jetzt äh, für mich akzeptiert mir ist egal vielleicht auch sogar was äh, was das Umfeld jetzt von mir denkt. Ich handle danach, wie ich denke, dass es richtig ist und sehe die Dinge viel klarer und bin auch handlungsfähiger. Das ist ja das, was ich dahinter auch sehe und wofür, ich auch stehe, weil ich glaube einfach nicht, dass es dann, dass jeder, der jetzt sagt, ich bin jetzt emotional und sensitiv und so, einfach ein äh, verträumter Idiot ist, Nein. der sich einfach äh, der nicht lebensfähig ist und sein Auto nicht betanken kann, sondern ganz im Gegenteil.
0: Absolut, nur schau, das was du und das ist ja das, was ich, was ich auch sehe und spüre, nur sich so zu akzeptieren, wie wir sind. Mhm. Wie viel Menschen, wie viel Prozent der Menschen können das denn? Die wie wenigstens. viel haben denn, wie viel haben denn von ihren Eltern und seien sie sensitiv ja. oder nicht gelernt, wie die Prise immer sagt: So wie du bist, bist du gut. Und zwar ernsthaft, absichtslos, absichtslos.
1: Das ist ein ein verschwindend niedriger Prozentsatz ja. und genau den akzeptiere ich nicht.
0: Und das verstehe ich. Ich ähm, ich sage einfach nur, ähm, ich weiß, wie krass intensiv dieser Weg ist, der Reise ja. dahin. Und ich befinde mich da einen Schritt rein und ich habe Phasen jetzt dabei gehabt in den letzten Monaten, wo ich mich da schon echt fast drin verlieren konnte und gemerkt habe, was das mit mir dann auch macht, wie mich das dann auch im Alltag blockiert. Anstatt zu akzeptieren, dass diese Reise, auf die ich mich da begebe, unfassbar anstrengend ist, krass ist, langwierig ist. Vielleicht ist das die Botschaft, die ich mitgebe, dass ich sage, es dauert echt Zeit, etwas nachzuholen ist wie als... Kinder nicht gelernt haben. Nicht, weil unsere Eltern aufgestanden sind sondern jetzt machen wir heute was Böses. Meine Eltern sind großartig. Ich liebe meine Eltern. Aber es gibt immer die zwei Seiten. Kein Elternteil, auch ich nicht als Vater kann alles perfekt machen. Ich schäme mich manchmal für Dinge, die ich gemacht habe den Tag über. Ich schäme mich meinen Kindern gegenüber. In ganz, ganz vielen Fällen. Und die werden irgendwann auch damit zu tun haben und das aufarbeiten. Und ich kann dir drei Situationen aus dem Kopf rausnehmen mit meiner Tochter, wo ich sage, so, boah, ey Gott. Und dann wiederum gibt es aber ganz viele andere. Und ich glaube, zu akzeptieren, dass diese Reise halt echt dauert und vielleicht auch nicht bis ans Lebensende abgeschlossen ist. kann gut sein.
1: Ja, das kann so sein. Das ähm, wird wahrscheinlich bei, bei vielen, vielen so mhm. sein. Und trotzdem, gerade wenn wir Kinder haben, du hast Kinder, ich habe Kinder, mhm. haben wir eine Verantwortung.
0: Absolut. Die Absolut. heißt,
1: wir kommen hoffentlich immer besser, umso älter wir werden, mit uns selbst klar. Ja. Um unseren Kindern gegenüber ein Vorbild zu sein und zu sagen, und unseren Kindern oft genug zu sagen, so wie du bist, bist du okay. Und das nicht nur zu sagen, sondern auch zu meinen und sie ja dabei da zu unterstützen, sein. dass sie vielleicht es einen Tick einfacher haben auf ihrer Reise. Und und ich bin ja, bei ähm, mir ist das Glas immer halb voll. Ne? Ich bin ja ähm, ein Visionär und immer auf der positiven Seite. Deswegen ähm, sage ich auch, wenn wenn meine persönliche Reise alles andere als einfach war, ähm, möchte ich den anderen mhm. das Gefühl geben können, es besteht Hoffnung. Und ansonsten brauchst du ja sowas, dann brauche ich diesen Podcast nicht machen. Du brauchst nicht das machen, was du machst. Und viele andere brauchen sich gar nicht auf die Reise begeben, wenn sie nicht die Hoffnung hätten, Natürlich. dass es sich, ah, dass jetzt, was, sich was verändert, dass dieser verschwindende mhm. Prozentsatz sich von Generation zu Generation zu Generation vergrößert. Das heißt, wir mhm versuchen das zu vergrößern für unsere Kinder, dann können unsere Kinder das vielleicht auch für ihre Kinder und so weiter, weil es, ähm, das ist das, was, was überhaupt für mich nur Sinn macht im Leben, etwas dann, also sein eigenes Leben natürlich zu betrachten, aber vor allen Dingen, wie du es auch gesagt hast vorhin, etwas zu hinterlassen, was auch in irgendeiner Form Hoffnung bedeutet, oder ähm, zumindest ein, ein positives Gefühl hinterlässt.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich deswegen nicht. Ne, also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich anstrengt, sondern ich gebe dir mal ein Bild. Ich. Ich kann. Ich möchte gerade nicht teilen, mit wem ich das erlebt habe, aber es ging um eine. eine relativ krasse Situation, wo es auch um. um was sehr Finales ging. Und. Ähm, ähm, habe ich es war dann die Frage, ähm, so ging wirklich um Leben beenden oder nicht beenden? Und ähm, die Geschichte, die ich dann erzählt habe, und ich hab, frage mich bitte nicht, wo der hier kommt oder warum oder wie mir das eingefallen ist, war ich so. Ähm, naja, wenn ich mir dein Auto leihe, wie gebe ich dir das zurück? Gewaschen und getankt. Ja, gewaschen und getankt. Und wie in Herrgotts Namen kommst du auf die Idee, das Leben, was du irgendwann mal zurückgeben musst, weil hast es ja mal geliehen bekommen und jetzt gibst du es irgendwann wieder zurück. weil das, So habe ich es meiner Tochter zumindest auch erklärt. kriegst es halt geliehen und dann ist es irgendwann vorbei und du musst es zurückgeben. Wie kommst du auf die Idee, das in einen beschissenen Zustand wegzuschmeißen oder überhaupt wegzuschmeißen? Und
1: Schlecht zu behandeln.
0: Natürlich gibt es Krankheiten wie Depressionen und, und wirklich Dinge, wo man einfach sagen muss, okay, die haben noch mal einen anderen Grad, ist überhaupt gar keine Frage. Und ähm, trotzdem ist das mein Bild, also wenn, wenn meine Kinder mich fragen, was kommt danach? also ich, Keine Ahnung, hat keiner, ist bisher noch keiner wiedergekommen. Ähm, ich habe da so eine Idee, aber wir haben halt die Aufgabe, das besser zurückzugeben. Aber nicht für mich, und das ist der Unterschied, ich habe keine Absicht, ich spüre die nicht. Ich möchte natürlich coole Sachen machen, weil mir das Spaß macht, weil mir das was gibt. Aber ich habe jetzt nicht die Absicht, sondern das können ja nur andere beurteilen. Es können ja nur andere danach beurteilen und sagen, das war jetzt gut oder das war schlecht. Das, ist ja, das Bild machst du dir ja. Das Bild entsteht ja erst dadurch, dass du es anguckst als Betrachter. Und das ist mir völlig klar. Es heißt eben nichts, nur weil jetzt eben das Bild von der Erde schwarz ist und wir total bedeutungslos sind, heißt das nicht, dass wir hier in der Sonne liegen und gar nichts machen müssen. Überhaupt nicht. Sondern es gehört zum Wesen des Menschseins dazu, zu wachsen. Egal in welchem Bereich. Aber das ist in unserer Natur drin. Von Kindheitsbein an wachsen wir. Oder schrumpfen dann halt irgendwann wieder. Aber wir sind in einem stetigen Prozess. Wir
1: schrumpfen ja so. leider.
0: Irgendwann <lacht> lösen wir uns auf. Und ähm, ja, davon bin ich überzeugt. Und deswegen ist zum Beispiel für mich auch, der Körper eben auch nur eine, ein, ein Werkzeug, ein Tool, ähm, was auch gut behandelt werden will. Weißt Ganz du, genau. ein, ein Smartphone ist auch ein Tool. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, ich bin mein Smartphone. Aber wir sagen hier, ich bin mein Körper, ist ja auch Quatsch. Also ich stecke da halt drin. Ja, ich sehe so aus. Aber ich kann mich ja nicht selbst in die Augen gucken. Brauche ich ein Spiegel für. Aber ich kann mich, also du guckst mich an, aber ich kann mich ja gar nicht selber in die Augen gucken.
1: Ja, es fällt mir auch oft ein, wie, wie, wie wenig am Tag ich mich selbst sehe und wie oft äh, mich andere sehen. Ne? Und ja, also, wie man das auch immer betrachtet, ich glaube sehr wohl, dass, ähm, dass man, umso weniger man sich Gedanken macht, ob die anderen, also, wie die anderen das eigene Leben bewerten, also, die anderen jetzt dein Leben oder mhm. mein Leben bewerten, ähm, umso freier und umso besser kann man sich entfalten, wie man auch, wie man ist und danach auch leben. Das ist natürlich, eine große Fantasie, ähm, aber trotzdem für mich einfach auch Realität, weil ich selber so lebe mhm. und das immer und jeden Tag dafür kämpfe, dass nicht nur ich das mache, sondern eben auch andere sich das trauen. Und das ist natürlich polarisiert und dann braucht dazu Mut und so weiter. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube ich glaube fest daran, dass äh, dass die Menschen davon profitieren werden, wenn sie authentischer sind und wenn sie mit authentischen Menschen und wahrhaftigen Menschen ähm, sich umgeben und eben nicht nur privat, sondern auch beruflich sich so ausrichten. Und wir könnten natürlich jetzt, ich glaube, wir können noch stundenlang philosophieren und uns Geschichten erzählen, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, wir sind bestimmt schon über die Zeit, weil das für mich nie so relevant war. Äh, Ein Zeit. Äh, Faktor zu setzen, wo ich sage, okay, jetzt muss ich abbrechen, weil ich will nicht länger als 59 Minuten machen. Ähm, aber ich glaube, du hast mir und allen, die jetzt zugehört haben, so viel und auch da sage ich es wieder, geschenkt. Ähm, Offenheit und ähm, Ehrlichkeit und natürlich auch die Zeit, und deswegen möchte ich mich ganz, ganz, ganz doll bei dir bedanken. Es war mir eine riesige Freude. Und ich danke dir. Das, Aber ich bin nicht die, die das, die das Letzte sagt. Ich sage vielleicht zum Ende nochmal Tschüss, aber <lacht> du darfst das Schlusswort sprechen.
0: Ich ähm, kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe. ist ähm, Das Geschenk der ungeteilten Aufmerksamkeit und dass ich Dinge aussprechen darf, um sie dann auch mal laut zu hören, ähm, das ist großartig und das ist etwas, was einen Podcast möglich macht. Und das ähm, nehme ich sehr gerne an, dieses Geschenk. Insofern danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Dann sagen wir jetzt auf gut hamburgerisch. Tschüss. Tschüss.